0: Je propose donc sans tarder d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile selon Matthieu pour poursuivre notre parcours dans l'étude de ce qu'on appelle le serment sur la montagne, donc les chapitres 5 à 7 de cet évangile de Matthieu. Donc aujourd'hui nous en sommes au chapitre 7 et nous allons lire les versets 13 à 23. Matthieu chapitre 7 et les versets 13 à 23 à 23. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de, de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueille on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les observateurs de la société, ceux qui étudient l'évolution des sociétés et des mœurs, constatent qu'il y a en ce moment dans notre génération, comme une révolution en termes de mode de pensée. Et ce, particulièrement en Occident, donc là où nous sommes. Alors vous allez me dire que chaque génération apporte son lot de changement, sa petite révolution. Et cela est juste. Mais celle que nous vivons actuellement, chers amis, est radicale elle a des répercussions que nous ne mesurons pas encore aujourd'hui. Peut-être on va s'arrêter juste pour... Le... C'est fait C'est bon Merci. Donc Je disais tout à l'heure que les observateurs de la société observent qu'il y a en ce moment une révolution en termes de mode de pensée, et particulièrement en Occident. Alors, en quoi ça consiste Tout au long de l'histoire, jusqu'ici, les règles la pensée, la justice, l'identité, toutes ces choses étaient fixées par quelque chose qui était extérieur à nous. Quand je dis quelque chose qui était extérieur, c'était soit par la famille, soit par la société, soit par la culture, la religion, la science. Bref, c'était l'extérieur qui fixait, en quelque sorte, les règles et qui fixait notre identité. Et l'éducation, dans ce mode-là, l'éducation consistait à conformer l'individu à la culture extérieure. Quand vous éduquez vos enfants, quand un prof enseigne ses élèves, c'est pour se conformer à la culture extérieure. Aujourd'hui, on observe un renversement. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur à moi qui fixe la norme, c'est quelque chose c'est moi qui fixe la norme. Ce qui est important désormais, c'est ce que je sens, ce que je ressens. Et c'est cela qui devient vérité. Et c'est à l'environnement extérieur, c'est à la culture, la société, de se plier à mes normes. Ainsi, si je dis que je ne me sens ni homme ni femme, cela devient la vérité et c'est à la culture de se conformer à cette vérité. Alors quand je dis cela, ne pensez pas que cela, cela se manifeste uniquement dans la question des genres qu'on voit aujourd'hui et qui, qui devient massif. C'est bien plus ancré dans nos pensées que nous l'imaginons. Et quand je dis « nous », c'est même en tant que chrétiens, Nous sommes déjà influencés par cette pensée-là depuis pas mal d'années. Ce n'est plus la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu, ou même ce qu'enseigne l'Église qui devient la norme. Mais c'est ce que je ressens, ce que je pense. Et le risque pour tous ceux qui se disent chrétiens, c'est justement de penser qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ce n'est pas parce qu'on se sent chrétien. Ce n'est pas parce que j'affirme que je suis chrétien. Ou même que je vais à l'église et que j'entends des chants chrétiens que je suis chrétien. Et l'enjeu ici, ce n'est pas juste d'avoir raison ou tort. L'enjeu, c'est une destinée éternelle. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu, éternellement séparé de lui. Je peux donner un autre exemple. J'ai beau penser au plus profond de moi que je ne suis pas un homme mais un oiseau, si je saute du toit, je m'aplatirai lamentablement. Il y a une vérité qui est extérieure à moi, que je le veuille ou non. Il y a des règles, il y a des destinées. Voilà l'enjeu. Le risque pour nous est grand aujourd'hui. Dans une société qui nous pousse à écouter nos ressentis, à écouter nos cœurs. Mais ce risque était aussi présent du temps de Jésus. Alors du temps de Jésus, n'était pas exactement le même. Ce n'était pas le cœur ou le ressenti qui trompait l'individu, mais c'était l'environnement, c'était la culture et c'était les faux enseignants. C'est eux qui faisaient croire que, quelque sorte, en se comportant d'une certaine manière, j'étais accepté par Dieu. Et c'est ce que nous avons vu, notamment envers ceux qui cherchaient l'approbation des hommes. Ils pensaient quelque part, ils confondaient l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Alors nous nous situons dans ce texte donc, à la fin du discours de Jésus, donc euh, le serment sous la montagne. Et ce discours ôte ou plutôt écrase, toute tentative, toute velléité de propre justice. Toute tentative de se justifier soi-même par ses œuvres, de croire qu'on peut, par nos propres forces, être approuvé par Dieu. Et ce discours nous pousse à demander grâce à Dieu, à implorer son pardon, sans lequel nul ne peut s'approcher de lui. Mais en même temps, ce discours dessine le portrait type de la vie que doivent mener ceux qui sont, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Ceux qui, par la grâce de Dieu, ont reçu non seulement le pardon de Dieu, mais aussi le désir et une nouvelle capacité pour se conformer aux normes du royaume. Cela veut dire, chers amis, qu'on ne peut pas méditer sur ces textes, on ne peut pas les étudier ou l'écouter simplement, et décider ensuite de ne faire que quelques petits ajustements dans notre vie. Ce n'est pas à cela qu'est destiné ce texte. Voilà pourquoi Jésus conclut son discours par l'importance, de faire un choix. Il te faut prendre une décision. Il te faut prendre un engagement. Comme celui, déjà, de demander pardon à Dieu et d'implorer sa grâce. Ce texte a comme but de nous faire bouger. De nous interpeller. Alors, on pourrait considérer ce passage que nous venons de lire et que nous allons étudier comme étant dur, et d'une certaine manière, il l'est. Mais j'aimerais vous encourager à y voir un texte rempli de grâce. En effet, parce que Jésus nous aime tellement, Jésus t'aime tellement, qu'il veut que tu fasses le bon choix en entrant par la porte étroite. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois séduit par les faux prophètes. Et il t'aime tellement qu'il veut que tu ne te trompes pas toi-même. Voilà ce que nous allons voir, ces trois choses-là. Premièrement, voyons donc l'importance de faire le bon choix. Verset 13 à 14, où il est question des deux chemins. En effet, l'image est assez simple ici. Verset 13 à 14. Il est question ici de deux chemins. Jusqu'à là, tout va bien. Le premier chemin est spacieux. Spacieux avec une large porte. Et ce chemin attire beaucoup de monde, dit le texte. Ces mondes, ce monde qui est attiré par ce chemin, ils sont là parce que qu'ils apprécient justement cette largesse, cette ouverture d'esprit. Et pourtant... Le texte dit que ce chemin aboutit à la perdition. L'autre chemin est resserré et la porte qui accède est étroite. Et le texte dit à nouveau que seuls quelques voyageurs vont le trouver et vont l'emprunter. Pourtant, ce chemin mène à la vie. Et ici, la vie est synonyme de royaume de Dieu, la bienfaisante présence de Dieu. Alors ce n'est pas la première fois que dans la Bible, nous trouvons ces deux choix finalement. Tout au long de la Bible, il est question de deux façons de vivre. Alors ici il est question de chemin, mais parfois il est question aussi de la voie des méchants, la voie des justes. Parfois il est question aussi de la voie de la sagesse, la voie de la folie, la voie de la mort, le chemin de la vie. Donc tout au long de la Bible, dans cet testament notamment, nous avons souvent ces deux choix-là, ces deux options. Et parce qu'il n'y a que deux, deux voies, il n'y a que deux chemins, le simple fait de ne pas prendre de décision ou de ne pas s'engager est déjà en soi une décision. Il n'y a pas de zone neutre. Un engagement à ne pas entrer dans le royaume, c'est un engagement à suivre le chemin spacieux. On n'est pas là, vous savez, à à la croisée de deux chemins. Le chemin n'est pas devant nous. On est soit dans l'un, soit dans l'autre, déjà aujourd'hui. Alors sur ce chemin spacieux, je l'ai dit, il y a toute la place donc, pour la diversité des opinions, la diversité des mœurs. C'est la route de la tolérance et du laxisme. Sur cette route, il n'y a pas de frein. Sur cette route, il n'y a pas de limite de pensée. Sur cette route, il n'y a pas de limite de conduite. C'est attirant, hein Et les voyageurs sur cette route vont suivre leur propre inclination, les désirs de leur cœur humain. Ils vont suivre leurs propres ambitions, leur propre justice, leur amour propre. Et vous savez, ces choses, ce qu'il y a bien avec ces choses-là, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être apprises ou elles n'ont pas besoin d'être entretenues ou cultivées. Ces choses-là ne nécessitent pas beaucoup d'efforts pour y résister. Enfin, plutôt, elles nécessitent beaucoup d'efforts pour résister, mais pas beaucoup d'efforts pour les pratiquer. Et c'est pour cela qu'ils sont nombreux à suivre cette route. Et la porte qui accède à ce chemin est large. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de limites de bagages à emporter. Quand tu sais que tu dois passer par une porte étroite, tu vas essayer de débarrasser certaines choses, surtout si tu es un peu épais comme moi. Mais là, la porte est large. Donc tu peux prendre autant de bagages que tu veux. Pas de limite. Pas besoin de laisser de côté tes péchés. Pas besoin de laisser de côté ta propre justice. Pas besoin de laisser de côté ton orgueil. Pas besoin de renoncement. A l'inverse, l'autre chemin qui est resserré, et cette étroitesse est due aux limites que Dieu a révélées dans les Écritures. Ces limites que Dieu a révélées comme étant vraies et bonnes pour chacun de nous. Alors l'auteur euh, chrétien C.S. Lewis a écrit dans son autobiographie « Surprised by Love » qu'à l'âge de 13 ans, il a commencé à élargir son esprit. Et voici ce qu'il dit. J'ai alors commencé à changer les mots « je crois » par « on ressent » et « oh le soulagement ». Du midi tyrannique de la révélation, je suis passé dans le crépuscule frais du soir de la pensée supérieure, où il n'y avait, avait rien à obéir, rien à croire sauf ce qui était soit réconfortant ou excitant. » Donc C.S. Lewis ici raconte sa crise. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui aussi, être étroit d'esprit est souvent synonyme d'ignorance et au mieux de naïveté. Alors qu'être ouvert d'esprit, c'est synonyme d'intelligence et de progrès. Voilà notre société. Finalement, ce chemin étroit, il est étroit comme tout principe de vérité. Pour toute vérité donnée, il peut y avoir en face une infinité de mensonges. La vérité est toujours étroite, en quelque sorte. Si je vous demandais cet après-midi, quel est le plus haut sommet de Madagascar Vous avez beau me donner 50 réponses différentes, il ne pourrait y avoir au mieux qu'une de juste. Mais au pire, tout est faux. Donc pour une vérité, il peut y avoir une infinité de mensonges. Voilà pourquoi la vérité, le principe de vérité est toujours un chemin étroit. Alors il est vrai que la vérité révélée dans la parole de Dieu impose une limitation sur ce que les chrétiens peuvent croire et la bonté qui est révélée impose la façon dont nous pouvons nous comporter. Et encore une fois, d'une certaine manière, on peut trouver ça dur. Mais de notre côté, c'est libérateur. Car, dit la parole, la vérité libère, la vérité nous affranchit. Et c'est à ce semblant, de paradoxe que nous trouvons, ce semblant de paradoxe que nous trouvons dans les paroles de Jésus lorsqu'il nous invite à prendre son joug. Vous savez, un joug, c'est une pièce de bois qu'on pose sur les animaux, sur les, 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 les animaux d'attelage, les bœufs en particulier, ou les chevaux, pour, qu pour que ce soit plus facile pour eux d'être ensemble et pour les guider. Donc un joug, c'est quelque chose qui est contraignant, par définition. Et pourtant, Jésus dit... « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Deux choses qui ne vont pas ensemble pour nous aujourd'hui. Vous savez, le mot « joug » est même péjoratif dans le langage courant. Quand on parle de « joug », on parle de tyrannie. Et Jésus dit « mon joug est léger, et doux. « Ma charge est légère. » La porte qui accède à ce chemin resserré, dit le texte, est étroite. Ce qui veut dire que si on n'est pas attentif, on peut passer à côté sans la voir. Cette porte étroite, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'il dira notamment dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. »« Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et encore dans le même évangile selon Jean, toujours au chapitre 14, verset 6, il dit ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Voilà une porte étroite, les amis. Et c'est cette porte étroite que n'a pas voulu franchir, par exemple, le jeune homme riche qui a rencontré Jésus dans l'évangile selon Luc, verset 18. Il n'a pas voulu le franchir parce qu'il n'a pas voulu renoncer à ses richesses. Et c'est pour cela que, à la suite de cette rencontre, Jésus va dire à ses disciples :« En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Si vous voulez savoir... Combien est étroite La porte, Jésus dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le trou de l'aiguille. Ça, c'est assez étroit pour nous. La porte est en effet bien étroite. Donc, deux chemins, pas un troisième. Ce qui signifie, ce qui signifie chers amis, que cet après-midi, encore une fois, chacun de nous ici et chacun de ceux qui écoutent cette prédication est sur l'un de ces deux chemins. Parce qu'il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de zone neutre. Et comment savoir sur quel chemin vous êtes Sur quel chemin es-tu C'est simple. Si vous n'êtes pas passé par la porte étroite de la repentance, la porte étroite du renoncement à vivre pour nous-mêmes, à suivre vos propres désirs, pour suivre Christ, et lui soumettre votre vie, c'est que vous êtes sur le chemin large. Et le problème, ce n'est pas simplement, encore une fois, le fait de se tromper de chemin. J'aime pas me tromper de chemin quand je suis sur l'autoroute. Quand je me trompe de sortie, oh, je ne sais pas pourquoi j'accélère pour vite sortir de l'autre côté et puis revenir. C'est un réflexe. Mais le problème ici, ce n'est pas simplement le fait de se tromper de chemin lorsqu'on loupe une sortie d'autoroute ou un embranchement d'autoroute. Le problème ici, c'est que ce chemin large mène à la perdition du texte. Et la perdition dont il est question ici, c'est une éternité loin de la présence de Dieu, loin de sa bonté, loin de ses grâces, et il nous faut comprendre que si aujourd'hui, les humains peuvent éprouver de la joie, si aujourd'hui les humains, qu'ils soient méchants ou gentils, peuvent éprouver du plaisir, c'est parce que Dieu n'a pas tout retiré. Mais la perdition, c'est lorsque tout cela sera enlevé. Et c'est ce que Jésus décrit à plusieurs reprises dans les évangiles, quand il parle de ténèbres de l'extérieur où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà la perdition. Les ténèbres de dehors où il y aura pleurs, grincements de dents, plus de plaisir, plus de joie. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Alors cela nous met mal à l'aise, peut-être on est peut-être gêné d'en parler. En fait, on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que Jésus nous a tellement aimés qu'il est celui qui en parle le plus. Vous avez remarqué que les mamans... Désolé, je, je c'est pas pour être macho que je dis ça, mais je, je connais que ma femme. Ma femme... Enfin, <rire> J'ai échappé belle au, au, au regard. <rire> Souvent, elles sont un peu plus inquiètes. Pour leurs enfants. Et parce qu'elles sont inquiètes, alors elle va rappeler à chaque fois le danger. Attention tu, 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 Fais bien attention Vous savez, le, attention En fait, c'est un signe d'amour. Et lorsque Jésus nous avertit sur la réalité de la perdition, la réalité de l'enfer, encore une fois, je vous dis, c'est dans les évangiles que nous trouvons le plus, et de la bouche de Jésus que nous trouvons le plus, ces expressions qui concernent l'enfer. Et c'est le cas parce qu'il nous aime. Et il veut nous avertir. Il ne veut pas qu'on aille dans cette direction. Et c'est pour cela qu'il s'empresse de nous dire, à nous cet après-midi, « Entrez par la porte étroite. Entre par la porte étroite, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps. Ne joue pas au plus malin avec Dieu. » N'abuse pas de la patience de Dieu. Entre par la porte étroite. Parce qu'il n'y a que deux manières de vivre, parce qu'il n'y a que deux chemins. Jésus nous invite non seulement à entrer par la porte étroite, mais à nous méfier aussi des prétendus prophètes. Ces « fake » prophètes, comme on dirait aujourd'hui, de nos jours. C'est ce que nous voyons dans les versets 15 à 20. « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. » Alors ces prétendus prophètes existaient déjà bien avant l'arrivée de Jésus. Ils sont déjà dénoncés dans l'Ancien Testament. Et les auteurs du Nouveau Testament, comme Paul dans ses lettres, ou encore comme Jean dans ses lettres, ou Pierre, n'ont cessé de dénoncer ces faux prophètes ou ces faux enseignants ou ces faux christ Pourquoi Parce qu'ils sont à la fois dangereux et trompeurs. Ils sont dangereux parce qu'ils peuvent nous conduire justement dans l'erreur, nous éloigner de la vérité et nous venons de le voir où cela peut nous conduire. Les conséquences peuvent être désastreuses. Mais ils sont aussi trompeurs parce que ce sont des vrais loups voraces mais déguisés en brebis. Ils sont habillés en brebis, en apparence. Ils sont inoffensifs. Écoutez comment ils sont décrits, notamment dans le livre du prophète Jérémie. Et nous sommes ici 580 ans avant Jésus-Christ, environ. Et cette description, je trouve, elle est frappante parce qu'elle elle nous semble tellement familière lorsqu'on observe aujourd'hui, malheureusement, par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'églises. Écoutez Jérémie chapitre 8, versets 16 à 17. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Il répète à ceux qui me maîtrisent, méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les, méchants de, dans le, dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Donc Jérémie ici, enfin Dieu ici dénonce des prophètes qui aiment brosser le peuple dans le sens du poil. Bah tu fais du mal, t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Et si c'était déjà le cas parmi le peuple d'Israël, si c'était déjà le cas dès les premières années de l'Église, à plus forte raison aujourd'hui. À plus forte raison pour nous aujourd'hui à l'heure d'Internet, où en un clic, nous avons accès à, aux enseignements, je dirais, du monde entier. Est donc, il est donc important pour nous de bien discerner ce que nous écoutons et ce que nous lisons. Et comment, Jésus le dit, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. quelle des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ?» Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit Jésus. Les fruits dont il est question ici, ce sont à la fois les enseignements de ces faux enseignants, puisqu'ils se sont des faux prophètes, mais aussi leur vie, leur style de vie. Donc, ces faux prophètes, comment est-ce qu'on les repère On les repère, repère c'est soit ils prêchent une fausse doctrine, soit ils vivent une fausse vie de piété. Il faut observer leurs fruits. Ça sous-entend qu'on peut prêcher une très bonne doctrine, mais avoir d'une vie de piété qui n'est pas du tout conforme à ce que la Bible dit. Alors la doctrine, elle est bonne, tant mieux. Mais ça reste des faux, des fakes. Et bien sûr, le plus flagrant, c'est ceux qui prêchent la fausse doctrine. Et même si leur vie, entre guillemets, est moralement juste, ça reste aussi des fakes, des faux prophètes. Si ce sont des faux prophètes, alors leurs paroles et leurs actes finiront par les trahir. Un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas, ne peut pas produire de bons fruits. Ici, encore une fois, il n'y a pas de zone neutre. Soit c'est un faux, soit c'est un vrai. Mais dans les deux cas, chers amis, il nous faut connaître un minimum à partir de la parole de Dieu ce qu'est une saine doctrine. Et ce est ce qu'est une véritable piété, une piété authentique, une vie attachée à Dieu. Si tu ne connais ni la parole de Dieu, si tu ne connais pas ce qu'est une vie que Dieu attend, à quoi ressemble une vie que Dieu attend, alors comment peux-tu discerner le faux prophètes Je crois malheureusement que les chrétiens, connaissent de moins en moins leur Bible. Les chrétiens la lisent de moins en moins. Les chrétiens ne prennent plus le temps de l'étudier. Voilà pourquoi il me semble que notre génération est particulièrement vulnérable aux faux prophètes. On observe en ce moment, j'ai dit aux hier, un phénomène massif aux États-Unis de jeunes qui quittent la foi évangélique, la foi chrétienne. On les appelle les ex-evangelicals. Vous savez, quand un phénomène devient massif, on donne des noms. Et à partir du moment où on donne des noms, c'est qu'il y, un... y a un vrai phénomène. Aujourd'hui, on constate aussi que la majorité, la grande majorité des enfants de chrétiens ne suivent plus la foi de leurs parents. Jésus donne cet avertissement concernant les faux prophètes juste après l'enseignement sur les deux chemins. Pourquoi Parce que ces faux prophètes justement ont comme caractéristique de déformer le message du salut. Certains brouillent ou déforment tellement l'évangile qu'il devient difficile de trouver la porte étroite. Ils empêchent les gens de trouver la porte étroite. D'autres veulent faire croire que le chemin étroit est en fait beaucoup plus large que ce que Jésus a laissé entendre. Et que pour y accéder, finalement, il n'y a pas besoin de tant de renoncement que ça. D'autres encore vont contredire Jésus ouvertement et osent affirmer que le chemin large ne mène pas à la perdition. Car en réalité, tous les chemins, qu'ils soient larges ou étroits, mènent à Dieu. Et tout ce que je dis là, chers amis, ça existe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des athées pour trouver cela. Ça existe dans le milieu chrétien. Libéral, mais pas que. Alors soyons vigilants. Soyons vigilants parce que ce n'est pas parce que ces gens-là parlent de Dieu ou qu'ils parlent de Jésus ou qu'ils font des choses qui paraissent extraordinaires. Qu'ils sont au service de Dieu et de son Évangile, et c'est ce qui nous amène à notre troisième et dernier point. On a vu qu'il y avait deux manières de vivre, deux chemins, et pour y accéder, pour accéder au seul qui menait à la vie, il fallait entrer par la porte étroite. On a vu aussi qu'il y avait un enjeu derrière tout ça. Voilà pourquoi il nous fallait nous méfier des faux prophètes, car comme nous allons le voir maintenant. Ce n'est pas parce qu'on affirme croire au Christ, ce n'est pas parce qu'on affirme agir en son nom qu'on est véritablement à lui. Versets 21 à 23. Confesser le nom de Christ ne suffit pas. L'exemple des personnes que Jésus décrit ici dans ces versets, ces personnes-là s'appuient sur leur profession de foi pour être sauvées. Ces personnes-là s'appuient sur ce qu'elles affirment ou disent à Jésus ou au sujet de Jésus. Vous avez remarqué, dans ces versets, on retrouve deux fois le verbe « dire ».« Ceux qui me disent » au verset 21 et au verset 22, « beaucoup me diront ». Or, notre destin final sera réglé non sur ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ou de ce que nous dirons un jour devant Christ, mais sur l'obéissance qui démontre ce que nous affirmons. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous vivons. Bien sûr, la Bible dit qu'il faut une profession verbale du Christ. Comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Romains, « Si tu reconnais publiquement de, la, de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Si tu reconnais publiquement de ta bouche. Donc oui, il y a besoin d'une confession publique. Mais Paul rajoute, justement ici, qu'il faut aussi croire dans son cœur. Ce qui veut dire que cette foi qui est confessée, cette foi qui est professée, affecte la volonté de l'individu tout entier. Ce n'est donc pas la qualité de la profession de foi qui est remise en question ici. Si vous regardez cette confession de foi, si on, on, on l'étudie un peu, on, on, on verra qu'elle montre finalement un immense respect envers Jésus. Vous avez vu ces personnes s'adressent à Jésus en disant Seigneur. On voit aussi dans leur affirmation une certaine ferveur. Leur utilisation du mot « Seigneur » ne semble pas froide ou distance. Ils répètent deux fois « Seigneur, Seigneur ». Ces personnes-là ne se sont pas contentées de dire simplement que Jésus est leur Seigneur. Ils l'ont fait publiquement et ils l'ont fait en servant, en quelque sorte, dans un ministère public. Certains disent avoir « prophétisé au nom du Christ ». Ils ont donc un ministère d'enseignement et de prédication publique. Et ce ministère paraissait revêtir l'autorité de Christ. Voilà à qui on a affaire. Et cela a même été accompagné de manifestations spectac spectaculaires, comme la délivrance. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on voit ici. Voilà des gens qui appellent Jésus-Christ Seigneur, qui le font publiquement, qui délivrent des démons au nom de Christ, qui prophétisent, c'est ce qu'ils disent, au nom de Christ. Alors ce qu'ils affirment n'est pas nécessairement faux. Peut-être qu'ils ont réellement prophétisé. Peut-être qu'ils ont réellement fait des miracles. Puisque Paul écrit, par exemple, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, que l'avènement de faux Christ sera accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges de Thessaloniciens 2.9. Donc le fait qu'il y ait des prodiges et des miracles ne doit pas nous étonner. Mais ce n'est pas forcément le signe de l'Évangile. Voilà donc des gens qui appellent Jésus Seigneur avec, semble-t-il, un certain respect et une certaine ferveur. Voilà des gens qui ont un ministère public qui semble être revêtu de l'autorité de Christ. Mais alors, qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui ne va pas En apparence, rien. En apparence, rien. Et pourtant, au jour du jugement, Jésus va les rejeter. On retrouve ici, au verset 23, à nouveau le verbe « dire ». Jésus dit « alors je leur dirai ». En fait, le verbe dire ici, c'est un mot qui est assez fort, c'est quelque chose de solennel. Je, je confesserai publiquement. Ces hommes ont confessé publiquement le nom de Jésus, et ici Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus les rejette parce que leur profession de foi était justement uniquement verbale. Ils ont confessé le nom de Jésus de leurs lèvres. Ils l'ont appelé Seigneur, Seigneur, mais ils n'ont pas soumis leur vie à sa seigneurie. Ils n'ont pas fait la volonté de son Père Céleste. C'est ce qu'il dit ici. Dans un texte parallèle que nous trouvons dans l'évangile de Luc, Jésus dit clairement « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc, chapitre 6, verset 46. Donc il y a une différence, chers amis, entre dire et faire. Ils peuvent appeler Jésus Seigneur, ils peuvent prétendre faire des œuvres puissantes dans leur ministère, mais dans la réalité de leur vie quotidienne, ils commettent le mal. Leur piété est fausse. Voilà pourquoi Paul écrira à Timothée de Timothée 2,19, « Les seigneurs connaissent ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. » De Timothée 2,19, « Nous pouvons affirmer que nous sommes chrétiens. Nous pouvons avoir confessé le nom de Jésus publiquement par le baptême. Nous pouvons honorer son nom en l'appelant Seigneur. Nous pouvons chanter de beaux cantiques avec beaucoup de ferveur. Nous pouvons même exercer un ministère public. » Avoir une responsabilité dans l'Église, implanter des Églises, ça ne fait pas de nous des gens connus par Christ. Cela ne sert à rien s'il n'y a pas la foi véritable qui se traduit par l'obéissance, par une vie qui cherche chaque jour à progresser dans la sainteté, par un amour plus grand pour Christ et pour les prochains. Alors, il est vrai qu'aucun homme n'entrera dans le royaume de Dieu sur la base de son obéissance. Mais il est vrai aussi qu'aucun n'entrera dans le royaume de Dieu sans être obéissant. Je répète parce qu'on est un peu fatigué. Aucun homme n'entrera dans le royaume de Dieu sur la base de son obéissance. Mais aucun homme non plus n'entrera dans le royaume de Dieu sans être obéissant. L'obéissance ne sauve pas, mais l'obéissance est la démonstration du salut. N'oublions pas que Judas a prêché la parole de Dieu. On l'oublie ça parfois. Judas, comme les autres disciples, a chassé les démons. Il a peut-être fait des miracles, mais il n'était pas à Christ. Et j'aimerais faire remarquer qu'il n'est pas dit de ces personnes qu'elles ont perdu leur salut, qu'elles auraient connu Jésus, ensuite se seraient détournées ou avaient, auraient abandonné Jésus. Il est bien dit ici qu'en réalité, elles n'ont jamais été connues de Jésus. Elles n'ont jamais été, elles ne sont jamais passées par la porte étroite. Pour conclure, Jésus nous aime tellement encore une fois qu'il veut nous avertir et j'aimerais vous inviter cet après-midi à recevoir ces avertissements comme une grâce. Jésus veut nous avertir contre la tromperie de ce monde qui veut nous attirer sur la route large, cette route attirante, cette route facile qui mène à la perdition, à l'enfer. Jésus veut nous avertir contre la tromperie des faux enseignants qui savent nous brosser dans le sens du poil, qui savent nous conforter dans nos propres désirs, mais qui sont des loups voraces, féroces, déguisés en brebis. Et enfin, Jésus veut nous avertir contre notre propre tromperie, l'illusion de la foi, qui se repose uniquement sur des affirmations, sur des pratiques religieuses, mais où il n'y a aucune relation, où il n'y a aucun amour pour Christ qui se traduit par l'obéissance à ses commandements. Voilà de quoi Jésus veut nous avertir cet après-midi. Et je trouve que le troisième avertissement est le plus terrible. Être trompé par les autres, c'est une chose. Être trompé par le monde, c'est une chose. Mais se tromper soi-même, être dans l'illusion, c'est grave. Se trouver devant Jésus un jour pour s'entendre dire « je ne t'ai jamais connu ». Et Jésus t'aime tellement qu'il ne veut pas que ça se produise pour toi. Alors j'aimerais vous encourager fortement à ne pas repartir d'ici sans vous examiner. Ne vous contentez pas cet après-midi juste d'être troublé par cet enseignement. Être troublé ne, ne, ne change pas grand-chose. Si vous êtes en train d'emprunter le chemin resserré, alors louez le Seigneur et priez pour qu'il vous garde sur ce chemin. Ne vous en détournez pas. Et si vous êtes en laissé entraîner sur le chemin large, il n'est pas trop tard pour passer par la porte étroite, la porte de la repentance. Repens-toi. Repens-toi. Entre par la porte étroite. Il n'est pas trop tard pour vous arrêter, pour faire demi-tour, pour demander pardon et entrer par la porte étroite. C'est ce que Jésus veut nous dire cet après-midi. Pendant quelques instants pour, euh, dans le silence, s'il vous plaît, pour euh, répondre à, à ce message. Ce texte, que nous avons lu, Seigneur, est dur à entendre aujourd'hui. Mais merci de nous l'avoir dit. Merci de nous l'avoir laissé. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser nous tromper nous-mêmes. Tu ne veux pas nous laisser être trompés par, par ce monde et par les faux prophètes. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous invites aujourd'hui à revenir à toi à entrer par cette porte, porte étroite je te prie Seigneur vraiment d'agir cet après-midi dans le cœur de chacun ici pour qu'aucun ne reparte d'ici sans avoir répondu à cette invitation je te prie aussi Seigneur pour que dans notre amour pour ceux qui sont autour de nous nous sachions aussi avec amour, les avertir. Seigneur, garde-nous d'être endormis par les mensonges de ce monde qui voudrait nous faire croire que tout chemin mène au paradis, que toute religion est équivalente. Seigneur, éveille notre intelligence, illumine notre intelligence par ton esprit pour que nous comprenions ces paroles et pour que nous les mettions en pratique. C'est vrai Seigneur, le chemin reste difficile, étroit, au quotidien. Mais merci parce que comme on l'a vu tout au long de ce culte, tu nous as promis que tu seras avec nous sur ce chemin et tu ne nous abandonneras pas. Merci pour ce culte, Père. Merci pour ta présence encore. Amen.